Hoy es diciembre 27, ya nos acercamos al, al último día del año y quiero permitirme hoy contarte un poco de mi historia en inglés y en español, contarte un poco por qué es que estoy haciendo esto, por qué me dedico a la educación y por qué aún estoy acá. Are you ready? Here we go. Bueno, sabes, eh, la inquietud para comenzar feeling English, que es eh, mi búnker, es como que mi centro de operaciones. Feeling English es como mi hijo, ¿no? Es, es ese emprendimiento, ese startup que comencé con el único deseo de ayudar a mucha gente a que cumplan sus sueños de la mano del inglés. Y, y es algo súper titánico porque eh, dedicarse a educación hoy en día, a educación de verdad, es muy complicado y no tan rentable. Pero yo he decidido hacerlo porque eso me hace feliz. Yo soy Carlos Amaro. Todos ustedes me conocen como Charlie. Y yo enseño inglés hace ya 11 años. El 2020 van a ser 12 años que enseño inglés. Y la verdad he aprendido muchísimo en todos estos años. He aprendido a conocer a mis estudiantes, a las personas con las que trabajo. Porque eso es lo lindo de trabajar en educación. Que trabajas con personas, no trabajas con papeles. Si fuera un contador, pues trabajaría con cuentas, papeles y números. Y si me equivoco, pues lo rehago. Pero si yo me equivoco enseñando, esa persona va a compartir esa información negativa y se propaga un hilo de desinformación. Y por eso es que la educación en otros países es muy bien valorada, porque se trata de crear sociedad. Bueno, fuera de ahí eh, reclamar y todo, yo solamente quiero decirles que me encanta trabajar en educación. It's fantastic, you know. And why did I do it? And here comes the part in English. I hope you can get it. I'll try to speak as, as, like, as clear as possible, all right? The clear as I can. Um, I was very young when I started learning English. I was uh, 16, no, I was, I was younger. I was, I was 14 years old, 14, 15 years old. I was, uh, I was a confused teenager. I was a rebel teenager, a rebellious teenager. And uh, I didn't want to listen to my parents because um, uh, they wouldn't agree with the things I used to like back then. And I remember my cousin. Uh, my cousin gave me a tape, a cassette tape, that uh, he was listening to. And I was curious and I said, like, what the hell is this? Before, before that time, I had already listened to rock and roll. Uh, I remember I, I had listened to Nirvana before that time and, and the Grunge and Sun Guardian, etc. But that day that my cousin handed that tape to me, my life changed because I, I saw an album that really struck my mind. This album was Metallica, Ride the Lightning. So the cassette cover was so shocking. I said, like, what the hell is this? This is amazing. And I opened it up. 
and the insert was fully in English, so I couldn't understand. And I said, "I'm gonna borrow this <laughs> without uh, without telling my cousin, right?" So I borrowed it, you know, and I took it home, and I started studying it. My father had uh, a typewriter that wasn't using, and I used that typewriter to transcript all the words from uh, the insert, the cassette tape insert, into new paper, into new sheets of paper. So it was bigger, right? And after I did that with the first song, I played the song on the radio, and it was amazing. I played it on the stereo, actually. I played it on the stereo, and I started singing along with the words I had uh, typed with the typewriter. It was amazing. That moment, I started to. That moment, I think I I just realized that I needed to learn that language because it was something. It was part of me. It was part of my life, and it was part of my essence. Ever since that moment, I. I began writing and actually transcribing words and songs, copying it from the original cassette tapes to uh, blank sheets of paper, using my typewriter, using a dictionary as well to understand the lyrics and to understand the meaning of the words. So every time I sung a song, it meant something to me. I was like clearly personifying the singer and the artist who was performing that song. The same happened with Iron Maiden, Metallica. Um, I remember Manowar as well, Judas Priest. All these bands, Led Zeppelin, Deep Purple, all those classic bands that really, um, really were to my liking. You know, I used to enjoy them a lot. And I remember I would turn up the the volume of of my stereo every time that my father wasn't home. And I remember once he arrived and he just uh, turned all the volume down and took my cassette out and just like confiscated it, you know. Well, after all of that, after all of that, I I started like doing the same thing every single day, and I didn't know how to speak English. I just understood it, like many, maybe most of you, until one day, hasta que un día. Ya un poco más mayor, pero no tanto. Tenía 17, 16 y 17. Eh, conseguí mi primer trabajo. Yo no pude pagar clases de inglés porque, pues, eh, era demasiado rebelde y, y mi padre no, no quiso apoyarme con eso. Tampoco teníamos los recursos para eso, pero eh, no pude pagar un curso. Así que todo lo que aprendí fue de manera autodidacta. Y por eso es que esas, esas eh, técnicas, todo, todo eso lo que yo solía hacer, lo he transpolado a, o he transportado, como se dice comúnmente, a, a mi método, al método que uso en Feel in English, el método que, uso estos, que usé estos 12 años enseñando. Y se trata de aprender el idioma desde, desde un enfoque comunicacional. So, conseguí mi primer trabajo, you know? And it was amazing because I had, I had, a, I, I got to have money. That, that was great. O sea, llegué a tener dinero y eso me gustó y fui muy joven. Entonces fue como que me independicé muy joven. Eso le, le causó muchos problemas a mis padres porque ya, ya compraba mis cosas, ya pagaba mi dinero. Pese a que vivía, tenía mi dinero, ya pese a que vivía con mis padres eh, todavía. 
era muy independiente y eso me hizo mucho más rebelde todavía esos dos años me explotaron yo trabajaba en turismo y me explotaron muchísimo me pagaba muy poco y pues el cansancio era muchísimo ¿no? pero ¿saben? ahí aprendí que no hay cosas no hay, no hay mala cosa que no venga por bien <risa> recuerden que yo tengo dislexia así que algunas frases las hago muy chuecas muy al revés I'm sorry eh, lo que quiero decir es que no hay mal que por bien no venga, ¿no? No hay, no pasa nada mal, malo si es que no aprendes de eso. Y eh, todos los, esos dos años que yo estuve explotado en ese trabajo, uh, me sirvieron mucho para aprender inglés. Y en esos dos años es donde yo aprendí a hablar bien. Aprendí a saltar a la piscina, me humillaron los extranjeros, sí, hubo gringos así súper enojados conmigo, eh, que me trataban muy mal porque no sabía hablar su idioma pero aprendí. Fue mi motivación más grande, decir, un día voy a hablar como estos chicos y les voy a demostrar que yo sí puedo hablar inglés correctamente. And I did, you know. Uh, I, I, I fought with many people back then, like literally, because of the language. I, I wouldn't like, uh, I didn't used to like to be humiliated and I wouldn't accept anything, any, any bad attitude towards me. Así que... Como que me hacía respetar, pero también hacía que, que esa furia crezca en mí para poder aprender bien el inglés. So, after those two years, uh, I left because it was too much. And I decided I needed to certificate myself. I needed, I needed credentials, you know. So, I went to an institute, you know. Me fui a un instituto de idiomas en la ciudad donde yo nací, en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Y pues en ese instituto de idiomas, muy importante en el país, con muchos años de trayectoria, me echaron porque yo, habría, yo hablaba inglés británico. Y este era un instituto de inglés americano. Ridículo, ¿no? <ríe> por eso les digo, yo sufrí mucho con las corporaciones y demás instituciones, por eso es que es como que soy anti-establishment, como que mi método es súper revolucionario, no me gusta lo tradicional por eso, ¿no? Porque cuartan mucho la educación de las personas. Entonces me echaron de este lugar porque hablaba el inglés británico. Me fui a otro lugar donde me cobijaron muchísimo y en ese instituto fue donde incluso llegué a trabajar por casi 10 años. Eh, llegué y pues me aceptaron, pagué con mi dinero un curso eh, de dos meses, eh, eh, los cuales fueron los niveles más avanzados del inglés y logré graduarme. Yo estaba muy mal, estaba quebrado, estaba sin dinero. I had no money in my pockets. I was, I, I had like, like Dwayne Johnson, I had seven dollars, not even dollars, I had seven Bolivians in my, in my pockets. I was, I was broke, I was literally broke. And I remember I used to write a journal for my teacher back then. And I would be really, really sad, you know, I would write shit every day about my life. Like, I don't like my life and I'm broke. I don't know what to do. I need money. I need to pay the rent, but I don't know where to take the money from. Uh, oh my God, I just want to die, etc. So my teacher uh, asked me and said, hey, are you okay? And I was like, no, I'm not. I need, I need a job. I really need a job so badly. And he happened to be the owner of the institution. <laughs> I didn't know. And he was like, hey, would you like to work with me? Would you like to be a teacher here? That day, my life has changed. That day, my life changed completely. That day, I think the, the real story of Charlie as a teacher began. 
And I said, sure, why not? And I was shaking the first time. The first day I went into a classroom and I had to grab a book and teach English. I didn't know a heck about it. But then, then I, I did it, you know? I worked so hard, I worked my ass off and I accomplished like bigger goals. Um, that person's name is Eric Vantek. And I'm not sure if he's going to listen to this episode any, anytime soon. But if he does, or if somebody who knows him does, please let him know that I'm very, very thankful for that opportunity. That changed my life. I'm still really thankful for that. Y eso es parte de la historia a grandes rasgos, porque si les cuento más los voy a aburrir. Eh, y quise hacer esto antes de despedir el año porque yo creo que más que creadores de contenido, más que profesores, más que profesionales, tú estás rodeado y estamos rodeados de seres humanos, ¿no? Tenemos que romper los esquemas de negocio y mercantilismo actual que hacen que una empresa pues, sea, esté tan distante de sus eh, clientes. Y no es que yo sea una empresa, ¿no? Lo mío es un proyecto educativo. Y yo soy un coach, yo soy un entrenador, yo soy un profesor eh, independiente, yo soy un profesor eh, que trabaja contigo frente a frente, no tengo una corporación detrás de mí y por eso es que quiero comentarte esto para que conozcas un poquito de mi historia y por qué hago esto soy profesor porque amo enseñar y amo compartir la información que yo no tenía al principio esta información a la que yo no accedí es la que yo comparto con ustedes todos los días en el podcast en Facebook, en Instagram, en YouTube es lo que me hace seguir avanzando eh, yo estudié periodismo pero no lo ejerzo porque prefiero enseñar Así que chicos, muchas gracias por seguirme hasta hoy. Felices fiestas, espero hayan pasado una hermosa Navidad. Recuerda escuchar los anteriores episodios desde el 1 hasta este, que es el número 23. Y ya se viene la siguiente, eh, siguiente, la siguiente semana, viene el último episodio del año, el número 24. Después vamos a hacer una pausa en enero porque eh, todos necesitamos descansar. Y ya en 2020 vamos a volver con muchas más sorpresas. So guys, thank you very much. I'm very happy to count on you every single day. Yo sé que puedo contar con ustedes. Muchas gracias. Los quiero con todo corazón. Yo soy Charlie. Hasta el siguiente y último episodio. See you.